0: Hello, this is the spectacular Mr. Charles Crowley. I'm here at WXW 16 Karat Gold Weekend and you are here for Catch Club. Yes. Oh my God! Hello and herzlich willkommen here to einer new Ausgabe des Independent Circuit. We sprechen heute über West Coast Pros ill-mannered vom vergangenen Wochenende aus dem wunderschönen United Irish Cultural Center in San Francisco, California. Ich bin der gute Drew und ich habe heute nur einen äh, Kollegen bei mir. Meine anderen beiden Kollegen sind allerdings nicht da. Wir haben unseren gern gesehenen semi regular gast bei uns. Das ist der Sebastian. Ja, vielen Dank für die Einladung, Drew, und ich freue mich, heute wieder hier zu sein und mit dir über West Coast zu sprechen. Ja, ich freue mich auch sehr drüber. Ähm, ja, West Coast stand ja, äh, wie gesagt, wieder an. Von letzter Woche Samstag äh, wurde wieder live übertragen auf YouTube. Dort könnt ihr die Show dann auch im Nachhinein noch, äh, noch sehen. Ich weiß gar nicht, laufen die zusätzlich noch auf IWTV oder sind die da raus? Ich glaube, sie sind noch drauf, aber das kommt dann später. Also bei den
1: letzten Shows war es, glaube ich, so, dass es immer erst die Veröffentlichung auf YouTube war und ja. zum späteren Zeitpunkt kam das dann auch auf IWTV.
0: Du bist ja jemand, äh, der äh, von uns allen am ehesten und am meisten Independent Wrestling guckt. Ja. Äh, von daher auch mal an dich da die Frage, weil es ist zumindest mein Eindruck, aber sag mir da gerne, wenn ich falsch liege oder nicht. Es macht für mich den Eindruck, dass immer mehr Companies weggehen von diesem äh, IWTV-Modell und äh, ihre eigenen Streams machen? sei das heißt, es über YouTube oder dann sogar zu Fight Plus gewechselt sind oder halt was Eigenes machen?
1: Ähm, ja und nein. Also, ähm, dieses, diese ganz eigenen Sachen im Sinne von, wir haben eigene Streaming-Dienste, die haben sich ähm, nach dem Ende von Pivot Share letztes Jahr komplett zerschlagen. Dadurch sind auch einige zu IWTV zurückgekehrt, wie zum Beispiel New South. Ja. Ähm, es gibt aber auch welche, da hast du recht, die entweder wie West Coast jetzt angefangen haben, YouTube selber zu nutzen ähm, oder auch schon mal bei YouTube. Es gibt inzwischen auch so Hybridmodelle, also Promotions, die schon mal ähm, bei YouTube Sachen hochladen, aber dann trotzdem auch bei IWTV sind. Ich weiß zum Beispiel, Wettlinen hat das so gemacht, die haben, glaube ich, ihre erste Show bei YouTube hochgeladen und sind dann zu IWTV gegangen. Ähm, es gibt aber auch welche, die zum Beispiel auch von TV zu Fight gewechselt sind. Black Label Pros hat zum Beispiel so ein ein Beispiel, oder ja, ich glaube zum Beispiel, North Wrestling aus äh, Großbritannien, die haben auch den Wechsel gemacht. Ähm, also, ich würde sagen, das ist so ein ähm, Kommen und Gehen und sich verändern. Äh, unterm Strich weiß ich nicht, ob jetzt bei TV inzwischen weniger ist als davor, aber es ist durchaus schon mal ein bisschen in Bewegung, das
0: ist, das ist richtig. Ja, also gefühlt ist auch so bei TV, das Große ist halt, alles aus diesem Beyond und aus dem H2O-Kosmos, das ist so, glaube ich, das, was am meisten präsent ist. Das ist, das ist, ja, ich würde noch äh, eine dritte Promotion nennen und das ist
1: äh, ICW Know Hold Ja, stimmt, stimmt. Äh, das stimmt. ist auch okay. eine der größeren Promotions und ähm, wobei man sagen muss, das läuft ja teilweise in den H2O-Kosmos auch ein bisschen mit über, weil die haben ja auch Shows im H2O Center und dann hast du noch sowas wie äh, ETU, das ist ja auch. Äh, quasi aus ICW Notesbad mit The äh, Struggles, mit dem Kommentator da entstanden. Ähm, das ist schon eine Promotion, die äh, auch relativ wichtig ist für die, äh, für die Plattform. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, ja, dann kannst du auch noch sagen Prestige, wobei Prestige zum Beispiel auch so äh, eine Liga ist, die so ein bisschen so ein Hybridmodell hat, die schon mal auch kleinere Shows auf, ähm, oder ich sage jetzt mal nicht ganz so relevante Shows, die auch nicht im Rosen Theater sind oder so, auch schon mal auf YouTube hat, aber die großen Shows oder den Cascadia Cup.
0: Und die großen Shows dann äh, aus in auf IABE TV. Ist ja auch eine wichtige Show, weil die halt auch viele so super Shows machen mit internationalem Talent und sowas halt. Und da auch, glaube genau. ich, sehr, sehr große und gute Zuschauerzahlen immer haben. Genau. Aber gut, wir sprechen über ähm, Coast Pro diesmal. Äh, kommentiert von Sam Lettner und James Kincaid. Schade, diesmal keine, äh, keine Weather Scott-Kommentar. Ich muss aber sagen, ich finde Samuel Tonner hat das nicht schlecht gemacht. Ja, die, die ist, äh, die ist äh, auch nicht schlecht, die macht ja auch so, ich glaube auch bei, für IWTV-Shows, viele macht die die, ähm, die ganzen Interview-Skits und so. Ja, das Lustige ist ja, Sam L.
1: Turner hat angefangen mit Camp Leapfrog. Ähm, Stimmt, sie, sie war sie ja glaube ich sogar ein... auch
0: mal Wrestlerin, ne?
1: G genau, und sie hat dann ist dann mehr so in den Interviewer-Bereich und so gegangen und war auch eine der Köpfe hinter Camp Leapfrog die maßgeben für das Projekt war und von Camp Liebfock aus ist sie dann immer bekannter geworden und wurde dann auch mehr und mehr für andere Promotions, vor allen Dingen äh, an der Ostküste gebucht und dass sie halt inzwischen auch bei sowas wie West Coast kommentiert. Das zeigt schon, welche Karriere sie auch seit 2020 gemacht hat. Und das, das freut mich, weil ich finde sie sehr sympathisch. Ich habe mir auch früher immer, weiß gar nicht, ob die, ob sie noch bei YouTube noch gibt, ich glaube ja, die hat auch so eine Interviewserie gehabt, dann auch mit Wrestlern und so. Ähm, ich finde, die macht das schon gut.
0: Ja, def de -defin definitiv. Ähm, und Mike Bailey war ja auch nicht auf der Karte, deswegen ist dann halt auch äh, das Gott nicht dabei. Wollt ihr da wahrscheinlich eine andere Show kommentiert, wo Mike Bailey an dem Wochenende war? Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm. Aber ja, es ging dann äh, los ein bisschen. Äh, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Ein bisschen stand die Toya ja auch, da gab es später ja auch ein kurzes äh, Segment zu ein bisschen in der Ehrung der Crush Girls die genau. äh, ja ihr 30-jähriges Jubiläum gefe gefeiert haben, weil äh, West Coast hat ja hat ja die 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 wahre eingetreten. eingetreten und hat ähm, ja eine Partnerschaft äh, ne, ne, eine Beziehung mit äh, Marvel aus Japan. Da waren ja auch Vinny Masaro, Titus Alexander und ich glaube auch Alpha So. Die waren äh, glaub, in San Japan. Ich glaube Sandra Moon war auch schon mal bei äh Marvel, genau die, die waren auch schon mal bei Marvels und äh, die, drei, äh, die drei Männer waren jetzt quasi den ganzen Januar ich glaube sogar im Dezember schon halt in, in Japan äh, ich schaue mal gerade ja sogar seit, seit November sogar ja also von November bis Januar quasi in Japan haben äh, hauptsächlich für Marvels dann angetreten äh, ein bisschen auch für Noah tatsächlich da hatte Titus Alexander ja sogar ein Singles-Title-Match um den, äh, um den National-Title. Das stimmt. Und stark. Und ähm, ja, haben sich da so ein bisschen dann halt, äh, sind dann da so ein bisschen durchgetourt, was ich halt total verrückt war. Ich dachte, Marvel ist die ganze Zeit, das wäre eine reine Women's Company. Aber die haben auch ähm, männliche Wrestler tatsächlich. Ja, und, ich glaube, ähm, die,
1: sind, die sind eher so, die haben den Fokus auf Frauen aber ja, genau. da sind
0: nicht nur Frauen, so ja. kann man das, glaube ich, so. Genau. Ist ja auch von äh, Shigusa Nagayo, also dann eine Hälfte der Crush Girls äh, ist dann ja die Besitzerin und Trainerin in der ihrem Dojo. es ist ja so ein bisschen, ich sag mal, der geistige Nachfolger auch gewesen von, äh, von äh, Guy der einen ja. Promotion von, von ihr. und ähm, Ja, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Es gab dann halt ähm, während der Show so eine kurze Zeremonie quasi, zu, äh, um die Crush Girls zu ehren, halt sie haben Blumen gekriegt, es wurden ihre Accomplishments halt vorgelesen, hat man gesagt, das fand ich auch krass, sie hatten ihr allererstes Match in den USA, halt Mitte der 80er für die WWF mhm. im Madison Square Garden, das ist schon krass irgendwie. Ja, das ist generell. Es gab ja
1: auch in den 80ern, wenn man die alten WWF-Shows guckt, gab es schon eine Zeit, wo schon japanische Wrestlerinnen dabei waren. Es gab ja auch mal Partnerschaften in der Richtung und so. Und dass das ja. dann teilweise Leute sind, die heute noch aktiv sind und so, das ist schon heftig, wie langwierig dann diese Karrieren sind. Das ist genauso, wie wenn du dir irgendwie schon mal eine Show von Diana anguckst und dann siehst du ja Jaguar, Jag Jaguar Yokota, die in den 70ern angefangen hat, und die die Trainerin von
0: Manami Toyota war und die Westen einfach immer noch, das Wahnsinn. Ja, stimmt, das, das ist das schon echt crazy. Ich denke mir mal so, wenn es das in den 90ern so, also in den 90ern gab es ja so ein bisschen diese Koop-WCW New Japan, aber nie so, ich sag mal so, im vollen Ausmaße, wie es das zum Beispiel jetzt ähm, äh, New Japan AW gibt, so mit gemeinsamen richtigen Shows und sowas, so in der Größe, sage ich jetzt mal. Ja. Ich denk, muss einfach mal daran denken, ich habe denk vor, irgendwie in den 80ern oder den 90ern, wenn diese großen japanischen Stars einfach, ich meine, Kenta Kobashi zum Beispiel, der war zweimal, glaube ich, in den USA für Fearing für of Honor Shows oder sowas halt und mehr halt nicht. Wenn, wenn die irgendwie diese Leute es halt geschafft hätten, regelmäßig in den USA, also wenn das quasi das Indie-Wrestling so krass wäre, wie das heute wäre, und jetzt diese Leute oder auch diese die Frauen da, keine Ahnung, Gesagt, du hast einen Mann haben die Toyota angesprochen. Die hatte ihr erstes US-Match, ich glaube, in den 2010ern für Shikara. Ja. Also, wenn es das irgendwie schon, schon früher einfach gegeben hätte, dann hätte diese Leute, ich sag mal, in so Super-Shows mehr oder weniger regelmäßig gesehen. Das wäre einfach wild.
1: Ja, da kann man sich glücklich schätzen, dass das heute auch einfach mit den technischen Möglichkeiten war. Damals war das ja auch einfach ganz viel, okay, die Leute haben irgendwen gekannt, haben die dann empfohlen und dann sind die irgendwie nach Japan ja. gegangen. Man konnte ja in dem Sinne da noch nicht wirklich äh, scouten, sondern man musste sich irgendwie auf die Leute verlassen, die man vielleicht kannte oder so. Das ist natürlich heute alles ganz anders, auch einfach, ich glaube, es wäre damals auch organisatorisch nicht möglich gewesen, ja. solche
0: Shows irgendwie äh, ins Leben zu rufen.
1: Das, das ging einfach
0: nicht. Das ist ja heute teilweise schon schwierig. Und in den 90ern und 80ern war das Wrestling auch noch mehr von Politik ge, gequält. Da, daran hätte es wahrscheinlich schon gescheitert. Ist in Japan heute noch so größer, Japan an, heute größer, größer an Noah und New Japan, aber... Ja, es ist, 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 ist richtig. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen auch mal jetzt an mit der genau. Show. Es ging los mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Das Team Jaya Red the Threat. Jaguar, Montaya, Jaya Jewel und Lazarus trafen auf das Team Isma Ishmael, Andrew Cass, Christ Nasty, Ishmael Vaughn und JC Xavier. Ähm, ja, quasi die, die, die Students aus, dem, aus der Academy. Genau. Die, die, die Trainees. Jaya Jewel haben wir ja schon mal gesehen in seinem Match gegen Kevin Blackwood, ich glaube. Ende letzten Jahres, das müsste im September oder Oktober, glaube ich, gewesen sein. Oktober, glaube ich? Ja, irgendwie, irgendwie sowas äh, um, um, um den Dreh. Und ähm, ja, äh, Sebastian, erzähl doch mal, was, was sind deine Gedanken zu diesem äh, Match, zu diesem kleinen Match? Ja, es war eigentlich genau
1: das, was du gerade gesagt hast. Das war so ein Stück weit so ein Student-Showcase. Ne, ähm, Es war ein Match, was auch hätte ein Pre-Show-Match oder so sein können, finde ich. Ähm, wo man halt den Leuten, äh, die jetzt äh, sich langsam entwickeln, mal eine Plattform gibt. Ähm, es war nichts, was groß im Kopf war, ich fand es aber auch absolut nicht schlecht, ich fand es absolut okay, war dynamische Action. Man hat gemerkt, dass nicht immer alles hundertprozentig geklappt hat, was ich aber auch bei Wrestlern, die noch so am Anfang ihrer Karriere sind, auch nicht zwingend erwarte. Deswegen, und es, man hat es auch nicht übermäßig lang gemacht, also in den knapp zehn Minuten
0: war das völlig in Ordnung als Start, fand ich. Ähm, das ist jetzt ja auch kein Match, was du halt ge gebuckt hast, sage ich mal. Wollen jetzt sagen, wir jetzt, ah, wir wollen jetzt hier direkt einen, einen fünf Sterne Bänger oder so einen genau. Opener haben, sondern einfach okay, wir geben jetzt halt unseren Students, weil ne, also, dass die Leute halt trainieren und dann halt nicht schlecht sind, ist ja eine Sache. Aber du musst den Leuten ja natürlich auch Matchpraxis und Matcherfahrung geben halt. Ja. Und dafür, äh, das hast du halt gemacht und dafür war das dann halt auch in Ordnung. Sehe ich auch so. Ich finde äh, find Lazarus sehr cool, weil äh, sein Spitzname ist Britney Spears Boyfriend.
2: Und er ist
0: 26 Jahre alt. <lacht> sein, äh, sein, äh, sein, sein alter Gimmickname ist übrigens auch Dustin Timberlake. Finde ich auch sehr gut. Äh, aber ja, dann äh, machen wir weiter mit dem zweiten Match, wo es dann, dann direkt wieder heiß her zur Sache ging. Und zwar Vinny Massaro, der wie gesagt jetzt frisch aus, äh, aus Japan wiederkommt, traf auf One Called Manders. Erstmal fand ich die Transition geil, die wir hatten in den Entrance-Songs, dass wir von Bon Jovi's Wanted Dead or Alive in diese sizilianische Musik geswitcht sind. Das, das, das war schon sehr großartig.
2: Das und, fand ähm, ich auch.
0: Und da, ja, dann haben sie uns aber ein sehr, sehr schönes, hart geführtes Match geliefert, wie man das von den beiden auch äh, erwarten würde, oder wie siehst du das? Ja, also das war für mich eins der drei besten Matches der Show, kann
1: ich jetzt ja. schon mal sagen. Ähm, ich fand, äh, das war halt ein Brawl zwischen zwei Leuten, die das können und wo man gemerkt hat, dass das stilistisch zusammenpasst, ähm, dass die auch durchaus eine Chemie miteinander haben ähm, und äh, war auch nicht übermäßig lang. Ich fand, das war in Ordnung von der Länge her ja. Ähm, und äh, ja, ich finde, das hat, das hat durchaus Spaß gemacht. Das war jetzt kein Match, wo du sagst, ah, irgendwie Match of the Year oder so, das kann ich auch schon mal spoilern, das war hier generell äh, nicht, nicht bei, aber das ist doch überhaupt nicht schlimm, aber das war äh, definitiv ein gutes Match und war das, finde ich, was man von dem Match... Also das Match hat die Erwartung erfüllt, das kann ich sagen, von meiner persönlichen Erwartung
0: Ja, würde ich mitgehen. Das war halt, äh, wie du auch schon sagst, genau das, was man hier halt erwartet hat. Dieser Brawl, der halt stilistisch dann einfach zusammenpasst. Ähm, ich finde es ja bei Vinny ein bisschen schade eigentlich, dass der... So, abseits von Kalifornien quasi, oder dann, also abgesehen jetzt von dem kleinen japan sind der dann natürlich aber den Beziehungen geschuldet war, ähm, so quasi gar nicht woanders präsent ist. Ja, Vinnie Masaru ist halt
1: der Inbegriff von so einer Local-Wrestling-Legende, ne? Ähm, ja. Davon, das, das davon, hast du, davon hast du relativ viele. Du hast auch teilweise im South East hast du Leute, die sind da irgendwie seit Ende der 90er, Anfang der 2000er aktiv, aber halt nur in diesem Bereich. Ähm. Und man darf aber im Indie-Wrestling halt nicht vergessen, das hängt auch viel so mit Lebensplanung und so zusammen, weil dann diesen großen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt überregional, ich bin dann heute hier, morgen da, äh, damit bringst du halt auch viele Opfer, ne? Das, das muss darf ja. man auch mal auch nicht vergessen. Ähm, ich weiß, wir hatten ja bei Voices of the Indies, hatten wir ja zum Beispiel Damien als Gast und der hat so einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt von wegen, ja, so sinngemäß, ähm, wenn du wirklich äh, davor leben willst und wenn du wirklich ein großer Indie-Wrestler werden willst, dann musst du richtig hasseln Du musst nicht unbedingt hasseln Wenn du sagst, okay, ich mache meinen Job und bin am Wochenende Wrestler hier in der Region, ähm, dann kannst du das auch so machen und dann kannst du auch ein respektierter Veteran in deiner Region werden. Aber das ist immer die Sache, wo setzt du deinen Schwerpunkt? Vielleicht hat wie nie gesagt, okay, ich will halt hier in meiner Region groß werden, aber ich will trotzdem irgendwie noch ein normales Leben äh, nebenbei haben und wenn man sich zum Beispiel, Menders ist ja das ganze Gegenteil, Mendes, der ist ja gefühlt nur im Flugzeug ja, äh, oder im Auto oder so, also das ist ja wirklich, der hat ja teilweise Wochenenden, da ist der äh, an einem Tag in New Jersey, am nächsten Tag äh, in Kalifornien und am dritten Tag äh, in, äh, in Atlanta oder in äh, Chattanooga oder wo auch immer,
0: ähm, das ist natürlich auch ein Leben, was nicht vielleicht für jeden was ist, ne? Ja, ab, absolut. Man muss ja natürlich auch mal, jetzt mal bedenken, äh, Vini ist halt auch schon 45 und wrestelt seit fast 30 Jahren. Also, dass er dann ja. auch vielleicht gesagt hat, so ne, ähm, ja, gar keinen Bock mehr zu traveln oder sowas, will mir diesen Stress nicht mehr antun. Der ist ja auch bei West Coast, ich sag mal, hinter den Kulissen ein bisschen äh, mehr mit involviert. Also, der ist ja Trainer, glaube ich, in der, äh, in der Schule. Und ich nehme mal an, dass er da halt dann auch ein bisschen wahrscheinlich beim beim Booking und bei den äh, Shows generell halt äh, mitwirkt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er so als Trainer und so da vielleicht auch da sein Auskommen
1: hat. Äh, ja, das hat, die, 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 das, hat, das, hat, das hat man eher auch, dass auch äh, zum Beispiel WXW Academy oder so, ähm, man muss sogar oft vielleicht manchmal sagen, dass wenn du dann irgendwo einen Trainerjob hast, das sogar einer der stabileren Jobs ist, die du so im Wrestling haben kannst. Äh, ja, weil da Definitiv. hast du dann festes Auskommen, da bist du nicht unbedingt davon beeinflusst, wenn du dich vielleicht auch mal verletzt oder so. Gewisse Sachen kannst du als Trainer trotzdem weitermachen oder wenn auch mal Bookings einfach nicht reinkommen. Deswegen, das ist ich kann schon verstehen, warum er den Weg so geht, wie er den geht.
0: Definitiv. Was ich sehr schade finde noch als Letztes dazu weil Vinny, ich finde Vinny hat eine sehr, 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 sehr schlechte Catchmatch bewertung von 3,76. Kann ich null nachvollziehen. Null wirklich. Ah, ich glaube, viele, ich muss jetzt sehen, das war das erste Mal, wo ich ihn auch gesehen Ich glaube, viele sehen ihn immer noch, diesen pizza erfressenden Dude von Lucha Underground. Ja, das kann sein. Ähm, ich muss zugeben, ich habe ihn da das erste Mal auch gesehen. Ich äh, kannte den vorher auch nicht. Und ähm, dann war auch so, dann so, der hat ja so, ich sag mal so, in den letzten vier, fünf Jahren so seine, seine Renaissance wieder bekommen. Ja. Also auch wo so Rescos äh, Pro quasi so ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen größer zu werden. Und dann war ich auch so. Ich glaube, das, das erste Mal ist er mir dann wieder aufgefallen, da hatte er ja, glaube ich, ein Match bei West Coast gegen Tomohiro Ishii. Ja, das und war, das, das war glaube ich, war das 22 oder 21? Ja, ja, genau, kann sein. Und dann war so, Tomohiro Ishii wird eingeflogen und kämpft da gegen diesen Pizzadude von, äh, von Lucha Angelica. Und Ich lag sehr falsch. Ähm, ja. Äh, 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 nee, ist, ist ein sehr geiler Dude. Hätte ich auch vor gerne, Dingen, aber mal,
1: ja. War nicht immer so krass, dass der so als dieser Pizzadude eingeschätzt wird wenn man bedenkt, dass der halt äh, sogar noch ein paar Jahre vor John Cena angefangen hat und teilweise mit dem zusammen in Matches stand, ne? Ja, krass, Bei APW, ne? also das das ist schon, wenn du siehst, mit wem der da Ende der 90er, Anfang der 2000er, der war halt voll äh, in dieser Community drin mit Leuten wie Christopher Daniels und so, die, die ganzen großen Leute damals in SoCal, äh, das waren halt seine Peers. Ja, genau, hier erstes King of Indies und sowas halt. die Messaro ist so ein bisschen äh, der Grim Reaver von der Westküste aber ein erfolgreicher. Und ein besser, in meinen Augen.
0: Ja, er hat äh, er hat das Gras gegen Oregano getauscht.
1: <lacht> ja, aber bei Grim Reaper ist es ja auch so, Grim Reaver war ja voll eigentlich mit diesen Leuten zusammen schon aktiv, die dann später groß geworden sind, weil er war ja Anfang der 2000er und so, so bei CCW und äh, ja, stimmt. Ähm, der, der, der war im Dunstkreis von allen den Leuten, die dann später groß rausgekommen sind. Um, ja, er, er war
0: immer da, aber er war halt nie so dieser Top-Guy dann halt. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, halten wir fest, Vini ist awesome, ja man, das ist ja sowieso. Ähm, also. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Tag Team Match stand an. Das relativ neu geformte Team Beef Tank aus Kevin Tankman und aus Beef trafen auf Sky High, Mondo Rocks und Robbie Litt. Ich denke mal, das sind auch zwei äh, Academy Students.
1: Ich glaube, die sind tatsächlich aus, ähm, wie heißen die denn nochmal, aus Las Vegas, diese Liga, F FSW, ich glaube, da kommen F die her. Ja,
0: Future Star Wrestling äh,
1: oder so. Ja, genau, genau. Ich, ich ah, glaube, da, okay. glaub, da haben die ihre Homebase, wenn ich das, warte, ich, ich gucke mal im Sky High, äh, ja, hier sieht man auch, also 2019, 2020, äh, also die Liga, die hier immer steht, ist tatsächlich
0: FSW bei denen. Ich glaube, da haben die so ein bisschen... Ja, ich, ich sehe auch, auch generell halt eher so die Las Vegas Richtung. ein Bisschen Kalifornien, das ist ja dann aber auch eher. Äh, ja, wahrscheinlich kommen die
1: irgendwo so Nevada da, die Ecke auch, her. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja gut, das, das, das macht äh, Sinn. Ja, so ein bisschen so ein Auswärtsteam. Ja, das Match war halt kein hundertprozentiger Squash, aber äh, ja, also schon eher die Squash-Richtung dann halt wo dann halt Beef Tank äh, in den meisten Fällen... Also sie konnten ein bisschen was zeigen so hin und wieder, die beiden Sky High so ein bisschen mit, mit Flying. Aber es war dann doch relativ einseitig, würde ich mal sagen.
1: Ja, also das war halt ein Match, was rein dem Aufbau von Beef Tank äh, galt. Äh, genau. Was ich aber auch in Ordnung finde. Also ich muss auch sagen, das finde ja, ich klar. bei West Coast, West Coast auch ganz gut, dass dann... Ähm, also dass man nicht irgendwie Leute zusammenstellt, und dann sind hier halt random Tag-Teams sondern dass man jetzt auch ein bisschen rein investiert, dass man, das macht man jetzt schon seit ein paar Shows, dass man die so ein bisschen stärkt äh, und genau. darstellt. Äh, da, me da merkt man auch, dass man was mit denen vorhat. Das finde ich, find ich absolut in Ordnung. Ähm, Match muss jetzt nicht das Hammer-Match sein, wenn jetzt zumindest irgendwie eine Aufgabe hat und das Match hatte hier eine ganz klare Aufgabe.
0: Genau. Das, äh, das ist äh, genau das, was du sagst. Der, der Approach des Matches war nicht auch nicht hier, wir wollen halt einen Banger rausholen, sondern der Approach war halt wir festigen oder wir stärken halt das Team Beef Tank und das hat man hier halt komplett erfüllt. Genau. Und äh, eigentlich war ja dann noch interessanter, was dann nach dem Match passiert ist. Und zwar wurde äh, Beef Tank attackiert von den, äh, wie heißt den, den Los Suavicitos heißen sie, glaube ich, ne? Adrian Quest ja, genau. und seine, seine Truppe. Genau. Die sie da attackiert haben. Und ich glaube, die Samoana kamen auch, Kam die auch oder waren... Oder waren es nur die Suavecitos?
1: Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, die waren auch noch irgendwie da. Ich meine, die
0: waren auch irgendwie wie, wie dabei. Ja. Da gab es ja bei der letzten Show schon mal so ein bisschen Konfront genau. Konfrontation zwischen denen. Und ähm, ja, genau. Dann äh, hat sich das äh, in so einem Brawl verlagert. Dann kam äh, der Medien, der, also der 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 Staff hier und sowas, der das halt unterbrochen hat. Dann kam Chris Hero, der Matchmaker, hat das Ganze so ein bisschen aufgelöst. Hat gesagt so, ja Leute, jetzt ist hier Schluss. Hat gesagt, hier, Suavecitos hier, ne? was macht ihr hier immer für eine Scheiße? Greift hier äh, immer ein und sowas. Hat gesagt, okay, wir haben ja jetzt die große Show in L.A. demnächst. Im ja. April, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Im April haben wir die große Show in L.A. Ihr Suavecitos, ihr seid raus. Ihr seid anbookt. Ich bin hier der Matchmaker, ich kann das entscheiden. Habt ihr jetzt Pech davon? Aber nur ihr anderen beiden. Hier Adrian Crest, du. Du kriegst ein Match gegen mich. Adrian Crest gegen Chris Hero.
1: Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ja. ich habe ja, hab ja vorher gesagt, ich, das habe ich ja glaube ich, als wir das letzte Mal über Rescues geredet haben, habe ich ja äh, gesagt, dass ich es schwierig finden würde, wenn Hero jetzt quasi immer so diese Attraction bleibt, sondern dass er halt auch in die äh, Shows mehr integriert werden sollte. Also am Anfang finde ich das okay, aber dass er jetzt quasi Teil auch der Erzählung werden sollte und äh, mit dem regulären Roster interagieren sollte genau
0: das scheint man jetzt zu machen. Das finde ich dann auch gut. Ja, finde find ich auch gut. Ähm, West Coast kann auch einfach so happy sein, dass sie da jemanden einfach wie Hero äh, rangezogen hat. haben Und ähm, das, ist einfach, das ist einfach cool. Und ich finde es einfach cool, dass Hero da jetzt einfach die Sachen macht, worauf er Bock hat. Ja. Und das dass da halt äh, Catch ist auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen exklusiv West Coast. Ich glaube, West Coast, ich glaube, der hatte woanders noch kein Match. Also das müsste nee. dann ja jetzt sein, sein, sein drittes Match sein, das gegen Adrian Quest. Das erste war halt dann das gegen äh, Thatcher Das zweite halt das tag match mit Kenta. Und dann jetzt halt das Match? Finde ich aber auch gut, dass er das so macht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wenn er jetzt... Ich
1: glaube, er ist nicht unbedingt in der körperlichen Verfassung, dass er jetzt wieder auch einen annähernden normalen Schedule haben würde und das dann noch gut wirkt. Und da sagt er sich, glaube ich, eher, komm, dann mache ich das halt äh, sporadisch und ich helfe damit noch West Coast. Weil er richtet natürlich damit auch Augen auf West Coast und dadurch, dass er natürlich auch exklusiv für West Coast auftritt, ähm, gucken das äh, wegen ihm dann auch Leute. Das heißt, also ich finde, das ist sogar ja, was heißt selbstlos, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass das hier die große Chris-Hero-Show ist, sondern er macht nee. das halt merklich schon auch, um äh, seine Liga damit overzubringen und ähm, stellt damit auch totalen Benefit für, für andere Leute dar, finde ich.
0: Genau, er ist halt nicht der Typ, der halt seinen Namen nutzt, um quasi Bookings zu kriegen, sondern er nutzt halt seinen Namen, sein, äh, sein Prestige quasi dahinter, um halt der Company selber zu helfen. Genau. Und ähm, das, das finde ich auch eine gute Sache, so, ne, also, dass er dann da jetzt irgendwie auch so, ich meine, der Typ ist halt auch schon Mitte 40 oder sowas halt, wrestelt seit 25 Jahren, ne, dass das dann irgendwann auch nicht mehr halt fulltime so klappt, ist ja dann auch irgendwie klar, ne, ich meine, er hat sich wenigstens nicht in seinem dritten Match dann halt, äh, verletzt wie ein anderer 40-jähriger Wrestler, der vor kurzem zurückgekommen ist zu einer großen Company, aber... Ja, ja
1: muss man ja auch immer gucken, wie Chris Hero auch gewasselt hat. Also das war ja, ja, auch ein Stil, ist ja auch ein Stil, also es gibt ja auch Stile, die kann man sehr lange noch gehen, aber äh, der Stil, der Hero den, den Hero gegangen ist, der war ja auch
0: durchaus körperlich zährend. Das heißt, ja, das de ja de de definitiv. Ne? Und Also ich glaube auch einfach, für ihn ist halt so, also ich glaube, es gibt drei so große Gründe, warum er einfach wiedergekommen ist jetzt. Erstens halt, er hatte nie so den richtigen Abschluss, einfach um den nochmal zu finden. Dann halt einfach, weil er Bock hat. Wenn er keinen Bock hätte zu catchen oder wenn er halt gesagt hätte, nee, ich will nicht mehr, ich mache dann nur noch dieses Matchmaker, dann hätte es, würde er es nicht tun. Dann hätte er gesagt, scheiß drauf, ma mache ich nicht, ne? Und dann halt als dritten Grund halt, um so ein bisschen einfach West Coast noch zu helfen und das macht er alles gut. Und von daher finde ich es auch gut, dass man jetzt hier nicht direkt ihm irgendwie, keine Ahnung, wir bocken den Japaner und machen den gegen Chris Hero, wo dann irgendwie keiner was von hat, was zwar ein gutes Match wird, sondern man macht das halt gegen die eigenen Leute so ein bisschen, die halt dann auch gegen ähm, A.D. Green Quest und so, also das ist zum Beispiel... Ich das Match Adrian Quest gegen Chris Hero, das wäre kein Match, das würde ich booken, wenn ich Booker wäre. Aber es macht halt durchaus Sinn, weil Adrian Quest ist einer der großen Heels bei West Coast im Moment mit seinem Stable. Und der benefitet halt einfach generell davon, dass er halt, egal ob Win oder Lose, der benefitet halt einfach davon, dass er halt jetzt ein Match bei einer großen Show gegen Chris Hero haben darf. Ist Auf ja jeden auch ein bisschen, Fall. So eine, so ein bisschen so eine Belohnung halt für den sozusagen halt. Also die könnten auch jetzt hier einfach Onkel Vinny gegen Chris Hero booken, was auch geil wäre. Aber also Vinny Massaro braucht keinen Sieg gegen Chris Hero. Und Chris Hero braucht auch keinen Sieg gegen Vinny Massaro. Aber Adrian Quest und der ganzen Gruppe hilft ein Match gegen Chris Hero. Absolut. Du musst halt auch immer...
1: Wrestling Booking ist halt nicht unbedingt äh, Dream-Match Booking, sondern Wrestling Booking hat halt auch mit den Rollen der einzelnen Wrestler innerhalb der Promotion zu tun damit zu tun, dass du auf die Zukunft auch baust und guckst, okay, wie kann ich schon mal positionieren? Das hat auch immer damit zu tun, wo du auch bist und so. ne? Ähm, welchem Ort du bist, was das für eine Art von Show ist. Es gibt auch Shows, die werden zum Beispiel mehr für Live-Publikum gemacht. Da machst du andere Sachen als äh, jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Big Show oder so. Ähm, und ich finde, das macht West Coast auch schon recht schlau.
0: Ja, finde find ich auch. Definitiv und ähm, ja, gute Sache. Ich bin mal gespannt, wo der Weg da so hinführt. Dann die große LA-Show wird bestimmt auch ganz, äh, ganz, äh, ganz, ganz cool. Es ist ja auch immer so, ich vergesse immer, was für ein großer Staat Kalifornien ist, weil San Francisco ist ja die Nordküste und wo sie in LA gehen, ist ja unten der Süden. Ja, das ist ja also schon dann auch wieder ein großes äh, Ding. Also das ist ja nicht einfach so, ah, wir fahren jetzt in die nächste Town, die 20 Minuten weg ist, sondern ja, wir fahren mal als andere Ende von dem Staat.
1: Ja, vor allen Dingen das andere Ende von dem Staat. Ich glaube, du fährst von... Also also Kalifornien ist ja allein schon größer als Deutschland. Das muss man schon ja. sagen. Das hat ja über 400.000 Quadratkilometer. Aber der Punkt ist auch noch, ähm, es ist im Gegensatz zu Deutschland ja so schlauchig. Also es ist ja, ja. relativ... relativ äh, Es ist nicht sehr breit, aber es ist sehr lang. Ähm, genau. Und dadurch, ich glaube, du fährst... Äh, das muss man sich mal überlegen. Du fährst, glaube ich, vom nördlichsten Punkt Kaliforniens zum südlichsten Punkt Kaliforniens, mit dem Auto, ich glaube, 17 Stunden. Wenn Schon du überlegst, ich, also. wenn du überlegst in, 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 äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal, ich glaube, von mir aus bis nach Mailand ich glaube ich, mit dem Auto 11 Stunden oder so. Also ich glaube, in, in, in 17 Stunden bist du entweder in Einfach Südfrankreich... Deutschland
0: durch halb Europa,
1: ey. <lacht> also in, 17, in 17 Stunden bist du von hier aus, glaube ich, schon in Südfrankreich, wenn nicht vielleicht sogar schon fast in Spanien.
0: Ja, krass, ne? Und in den USA ist es einfach. Ja, wir fahren nach Kalifornien und sind einfach fast 20 Stunden unterwegs. Also das, das ist, das ist, äh, das, du, du, ähm, du fliegst also von von
1: absoluten Norden bis absoluten Süden. Ich glaube, da fliegst du allein schon zwei Stunden oder so, also anderthalb Stunden
0: oder so. Also das, das ist schon, das ist schon krass. Ja, das, das ist krass, Und das ist einfach, man kann sich das, ah gut, du warst jetzt in den USA, du hast so ein bisschen den Blick, aber man kann sich das von hier aus gar, fast gar nicht vorstellen, was das für, für Dimensionen einfach sind. Ja, gerade, also ich war ja, tats ich war ja tatsächlich
1: auch schon mal in Kalifornien, obwohl er sagen muss, äh, das ist tatsächlich schon, das ist über 20 Jahre her, das Wahnsinn, äh, da war ich sieben äh, und äh, da, da war es halt auch so, also da waren wir halt um San Francisco herum und äh, da bist du halt teilweise auch zu irgendwelchen Sachen dann drei, vier Stunden halt gefahren, die trotzdem noch in der gleichen Region waren. Das war halt völlig, völlig normal. Also, wo ich jetzt zum Beispiel zuletzt war im South East, da sind die Sachen noch ein bisschen, also zum Beispiel Chattanooga, Atlanta, das sind ja zwei Stunden Entfernung, das ist halt für US-Verhältnisse nicht viel. Ne? Also, das ist ja. relativ zusammen, sage ich mal. Aber es gibt andere Bereiche in den USA, da ist es auch so, da fährst du auch hunderte Kilometer und da ist gefühlt nichts. ne? Also ja. mein Vater hat zum Beispiel, der hat einen Urlaub gemacht, da war der in, in Utah und Colorado und in Wyoming, South Dakota und so. Und da fährst du halt wirklich teilweise von der einen zur nächsten Sehenswürdigkeit oder von der einen zur nächstgrößeren Stadt. Und nächstgrößere Stadt heißt dann so 50.000 Einwohner oder so. Du fährst dann teilweise 5-6 Stunden.
0: Das ist so crazy. Das sind Entfernungen, die können wir uns hier kaum vorstellen. <lacht> nee, können wir, können wir wirklich nicht. Ähm. Um aber gut, wir, wir, wir schweifen wieder ein bisschen ab, aber das ist oh, ja auch nicht sch sch schlimm. Nee, nee, alles gut. Äh, wir machen mal weiter, und zwar Six-Man-Tag-Team-Action, Lucha-Action, Aramis, Iron Kid und La Estrella gegen El kukui und die Los Vipers, also Latigo und Toxin, die wir ja letztes Jahr sogar bei der WXW sehen durften, beim World-Tag-Team-Festival.
1: Ja, aber unsere Los Vipers waren ja Latigo und Ares. Da war ja nicht Toxin bei. Stimmt, deswegen habe ich ich, ich war die ganze Zeit so das und war. Das ist ein Stable. Also, die. Genau. Äh, DOS hat ganz viele äh, Mitglieder. Ich glaube, die haben, boah, zweistellige Anzahl locker.
0: Ja, stimmt. Guck,
1: guck mal hier, bei Cage Match. Ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute haben die.
0: Ja, wild. Ja, weil ich war die ganze Zeit so, als die dann rauskamen, so, Moment, das, die kommen dir doch irgendwie bekannt vor, diese beiden Dudes. Und dann so, aber Toxin? Toxin habe ich irgendwie, kommt mir nicht bekannt vor. Ja. Also, ja, aber Los Vipers irgendwie, ja, ähm, Latico hat aber diesmal nicht seine Peitsche dabei. <lacht> aber äh, Psycho aber, aber, Psycho aber ja
1: Psychosis ein... ist zum Beispiel auch bei Los Vipers.
0: Ach stimmt, ja krass. Ähm, ja, Latico brauchte natürlich aber auch keine Peitsche, weil es war ja nicht Black Taurus im Match. <lacht> Richtig. Ähm, ja, La Estrella zu sehen war auch mal interessant, der ist ja eigentlich, äh, Dragon Gate äh, Wrestler.
1: Ja, Den habe ich der auch war, null... Ja. Der war übrigens auch noch bei anderen. Da hat er
0: noch andere Bookies. Der war auch bei Action zum Beispiel. Cool. Den habe ich zuerst gar nicht erkannt, weil er eine andere Maske hatte als vorher. Stimmt, ja. Der war ja letztes Jahr auch in, auch in Deutschland für zwei Shows, glaube ich, bei der WXW, In so kleineren Townshows.
1: Ja, und der war in Oberhausen gegen Rambo in der Free show Stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ich lasse das mal so stehen. <lacht> wir, wir, wir lassen das mal so stehen, genau. Ähm, aber ja, ähm, sag uns doch mal gerne deine Gedanken zu diesem Match. Das war halt so das obligatorische
1: Multiman West Coast Lucha Flippy Match, fand ich. Äh, ja. das, das war nichts, was da groß rausgestochen ist für mich. War auch für mich jetzt keins der Top-Matches des Abends. Ähm, aber ähm, es war halt ganz unterhaltsam. Es, man muss generell so sagen, ähm, das war natürlich jetzt auch, also Aramis ist schon ein richtig guter Latigo auch. Ansonsten war es jetzt auch nicht, ich sag jetzt mal, äh, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber es war jetzt nicht die aller allererste Liga von den Leuten in diesem Stil. Wobei Fox ja. ist auch noch ziemlich durch. Aber zum Beispiel so ein El Kokui, der ist ja äh, ne, eher da auch, ähm, den kennt man vor allen Dingen auch von, von Rescos, ansonsten ist der gar nicht so bekannt. Aber unterhaltsam war das. Ich, ich fand es ein bisschen lang. Ähm, ich finde, ja. da hätten ein pa paar Minuten weniger, das ist generell so eine Sache. Also, äh, wenn wir das Match jetzt nehmen und dann die Matches danach, da ist halt nichts mehr unter 15 Minuten bei. Ja. Ähm, wo ich sage, da sind ein paar Matches, da verstehe ich, da ist das auch okay, dass die so lang waren. Da sind halt auch ein paar Matches, wo ich mir denke, das ist vor ein Match, wo ich dann gleich nochmal zukomme, wo ich denke, ah, da habe ich die Länge dann schon gespürt. Ähm, und gerade in dem Stil hier, also, ähm, da hätten es, äh, ja, sagen wir mal, vielleicht 13 Minuten auch. Also, es ist nicht so, dass ich sage, boah, es war ultra zu lang, sondern, ja, vielleicht
0: zwei, drei Minuten weniger. Das, da, da, da würde ich mitgehen. Ähm, es ist schon so ein bisschen, wie du sagst, halt, ne, es ist, äh, es ist jetzt nicht die Creme de la Creme der Lucha, äh, der Dore dabei. Was, was ja auch, oh, aber auch okay ist. Also, ich denke, so, so Kalifornien ist ja auch mal so ein bisschen, ich sag mal so, Du, wenn du zu einer kalifornischen Indie-Show gehst, gerade äh, SoCal, dann rechnet man ja auch irgendwie so ein bisschen damit, dass du irgendwie so ein Lucha-Match auf der Karte hast, allein durch diese Nähe und diese Verbindung da zu Mexiko halt. Ja, mindestens eins, würde ich fast sagen. Es gibt sogar Promotions in Südkalifornien, das sind de facto Lucha-Promotions. Genau. <lacht> und ähm, dann ist es halt hier quasi, hast du halt damit das abgearbeitet. Und ähm, ja, es war ein bisschen zu lang, würde ich auch sagen, und ich finde. So mit dieser richtigen High-Flying-Action ging es dann eher irgendwie für mich erst ein bisschen zu spät los tatsächlich. Ich habe so gehofft, das dass es da direkt so, so Nonstop-Flying losgeht, aber man hat ja am Anfang, war es ja sogar so, dann hat der, äh, hat der äh, und auch so noch gesagt, so ja, heute ist der Geburtstag von Toxen, singt doch mal alle für den. Und das haben die Heats ja quasi benutzt, um die Faces dann halt äh, von hinten zu so cheapshotten. Das ist auch die
1: Phase, wo du vielleicht ein bisschen hättest abschneiden können, also dass du schneller in das, in die High-Octane-Phase
0: quasi gekommen wärst, das wäre so der genau. Punkt gewesen. Genau, dann, und dann hat es halt so ein bisschen erst vor sich hingedümpelt und dann hat es so ein paar Minuten gedauert, bis da halt so rumgeflippt sind. Ich finde El Kukui ganz cool eigentlich. Der ist ja quasi so ein, so ein Lucha-Heavyweight, aber kann halt durchaus auch ein bisschen diven und so. Ist aber eigentlich ganz, also fand ich so als, so als Alternative zu den ganzen Highflyern fand ich es eigentlich ganz cool. Ja. Und äh, der hatte dann inzwischen <lacht> sogar sein Horn da von der Maske verloren. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, sonst würde ich, würd ich zustimmen. Vielleicht ein bisschen zu lange, aber halt, äh, soweit war es fein. Halt diese typical Lucha-Action und sowas halt. Da machst du halt, wenn du das magst, und das sollte man, dann machst du mit sowas halt nichts verkehrt. Genau. Das sehe ich auch so. Ähm, ja, da ging es weiter. Wir haben ja schon vorhin angesprochen, dass es, äh, diese kleine Verbindung gibt zu Marvelous. Und nachdem Winnie und Titus Alexander und wie sie alle heißen in Japan waren, hat man jetzt auch jemanden aus Japan, aus Marvelous, hier hingeholt Und zwar Leo Isaka von Marvelous eben. Der hat man geholt, genau, von Marvelous, 25 Jahre alt, wrestelt seit 6 Jahren. Und hat den gegen Titus Alexander gestellt.
1: Und ich muss äh, sagen, ich fand das ein sehr gutes Match. Uh, ich würde nicht sagen, sehr gut, aber ich würde sagen, es war wirklich ein gutes. Es also ja. war ein gutes Match und es war für mich, also es war jetzt auch wieder nichts, wo ich sag, äh, das wird jetzt irgendwie auf irgendwelchen Match of the Year Listen so landen, aber ich es war für mich das zweitbeste Match der Show.
0: Ähm, ja, da, da, ich, äh, da kann man mitgehen.
1: Ich fand auch, das war, du hast ja gerade schon gesagt, mit dem Dynamischeren und so, dass das bei dem ersten, bei dem Match, wo wir gerade darüber geredet haben, ein bisschen hart auf sich warten lassen. Ähm, das war natürlich als Singles-Match so ein bisschen äh, besser in der Hinsicht, fand ich. Und ja. äh, man hat halt gemerkt, dass die beiden äh, gute Chemie miteinander haben, stilistisch zueinander gepasst haben. Ähm, again, auch hier, das hätte vielleicht nicht unbedingt 16.40 gehen müssen. Ähm, aber hier habe ich es nicht so gespürt, wie beim Match zuvor oder auch wie beim Match, was gleich noch kommt.
2: Es ist, 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 ist richtig.
0: Um. Ja, ähm, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht äh, auf keiner Match-of-the-Year-Liste oder so, war aber, war aber fein, dann gab es ein bisschen auch ein kleines Brawling nach draußen, Leona ist oben von, von so einer Erhöhung nochmal gecrossbodied Das ja, war, stimmt, war, war, ja. war, 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 war ganz nett und ähm, ja, dann relativ unspektakulär gab es dann, äh, als finde ich, die Chaos Theory von Titus Alexander Ja Ja, und dann 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 war halt, war halt vorbei ähm, ja, war so, war, so, war so, war so weit fein. Ähm, vielleicht hat es auch nicht so 100% gepasst, vielleicht wäre da ein anderer Gegner für Leo auch ein bisschen besser gewesen, der vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, schneller, ein bisschen agiler wäre, wenn man so ein bisschen so ein schnelleres Match geführt hätte, dann hätte das vielleicht ein bisschen besser gepasst sogar. Ja, man hätte vielleicht noch mehr da rausholen können. Also, also weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich nicht
1: äh, so super realistisch, weil die Indie-Dates von ihm sind ja auch äh, begrenzt, aber
0: ja. ich sage zum Beispiel, Nick Wayne, äh, da wäre wahrscheinlich was anderes bei rausgekommen. Ja, def def definitiv. Aber soweit war das schon anständig. Ähm, so, als nächstes stand das West Coast Pro Women's Title Match auf dem <lacht> Plan. Hier müssen wir jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen weiter ausholen, weil eigentlich sollte die Championesse Takumi Iroha ihren Titel gegen Vanny verteidigen aus Japan. Lies, glaube ich, auch beim Marvelous aktiv, Sendai äh, Girls und sowas halt die, die Richtung. Well, ja, well, ähm, ja, sie war nicht bei der Show, weil ähm, es gab da Visa-Probleme,
2: aus, halt aus, aus Gründen, aus <lacht>
0: Gründen, genau, ähm, ja, würdest du da vielleicht mal gerne ausholen und wieso, weshalb, warum, was für Gründe das hat, erzähl doch mal gerade bitte.
1: Ja, also ich, ich wünschte ja, ich würde mir das jetzt hier ausdenken, aber äh, tue ich leider nicht. Ähm, ja, also anscheinend war es wohl so, ich hatte dann irgendwann auch diesen Tweet gelesen von dem äh, Promoter von Kitsune, der wohl öffentlich ja, darüber geredet hat. Also erstmal, ähm, wie du schon gesagt hast, sie hatte Visa-Probleme. Also sie hat halt keinen also an den, an den Customs nennt man das ja, ist sie quasi ähm, ja, abgewiesen worden. Und das ähm, ist ja grundsätzlich eine Sache, die durchaus schon mal pass passiert, auch im wrestling ist ja auch nicht das erste Mal. Was ich aber so noch nie vorher äh, auch nur irgendwie gehört habe, dass ein Promoter, nämlich der Promoter von Kitsune, dann auf Twitter bzw. der Ex geht und sagt von wegen ja, er hätte ja generell auch die Idee gehabt, ähm, dass die einfach zu der Kitsune Show alle ähm, sich einfach nur ein Touristenviso machen ähm, und das dann einfach mal so versuchen einzureisen, aber hätte es ja dann am Ende doch nicht gemacht. Äh, drei Dinge dazu. Erstmal. Wie naiv und ja, nicht ganz auf der Höhe muss ich sein, dass ich überhaupt sowas versuche. Ähm, zweitens, äh, wie dumm, Entschuldigung, dass das Wort so sagen muss, aber wie dumm muss ich dann auch mal so sein, dass ich das öffentlich bekannt mache, ja. dass ich das versucht habe, weil also das sind die USA, das sind die USA-Grenzschutzbehörden. Als ob die jetzt nicht hingehen und nicht von jedem, von jeder Person, von jeder Wrestlerin, die da bei der Show war, das nochmal nachträglich prüfen. Ja, natürlich. Oder selbst wenn sie es jetzt nicht nachträglich geprüft haben oder beim nachträglichen Prüfen nichts finden, da in Zukunft ein besonderes Auge drauf werfen. Das heißt, also, dass sie sich irgendwie im Computer vermerkt machen oder so und wenn die Leute die dann da waren ähm, wieder einreisen, dass die drei- und vier- und fünfmal ähm, auf den Kopf gestellt werden quasi. Ja, und drittens, was ich halt besonders schlimm finde, ist, er spielt ja da nicht unbedingt ja, mit sich selbst, sondern mit seinen eigenen Konsequenzen, die er daraus trägt und die Konsequenzen tragen vor allem die Wrestlerin. Ja, und, die natürlich. und die Konsequenzen können halt so eine Mike-Bailey-Situation sein, dass die dann fünf Jahre oder so nicht mehr einreisen dürfen. Also daran ist, also ich hatte schon gehört, dass der Promoter überfordert war mit der Situation, mit vielen ja, Situationen.
0: Hat er ja Weil auch nach er der ersten gesagt mal, halt so, dass es das da halt nicht Problem schlimm ist, so
1: Problem ne? ist. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie eine böse Absicht oder sowas hinter ist. Aber, also da ist schon jemand sehr naiv in all das reingegangen.
0: Ja, ähm, vor allem, er hat es ja dann auch, glaube ich, gut gemeint, als er gesagt hat, ähm, also er hätte ja wahrscheinlich gar nichts gesagt, wenn jetzt diese Vanny-Situation nicht gewesen wäre. Dann hätte er ja wahrscheinlich ja. einfach den Mund gehalten. Und dann wäre es vielleicht sogar äh, passiert, dass die anderen äh, Leute da auch denied worden wären an den Grenzen. Und ähm, das ist ja auch hart, du bist quasi schon in den USA und sie sagen dir halt dann an diesem äh, Checkpoint da am Flughafen, ja, du darfst ab diesem Punkt halt einfach nicht weiter. Und als vielleicht jemand, ja äh, äh, als Japaner, der vielleicht äh, auch nicht so gut Englisch spricht oder so, ja, ist dann mit der Situation richtig. vielleicht auch ein bisschen überfordert und denkt so, ja, was ist los? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Warum Warum kann ich jetzt hier nicht weiter? Was, was ist das hier halt, ne? Und da ist
1: auch der Punkt... Also das ist ja auch immer die Debatte, die dann kommt, weil es gab ja solche Sachen schon in der Vergangenheit. Und ja. ähm, natürlich äh, kommen dann auch die Leute, die sagen: Ja, ist ja auch Eigenverantwortung des Wrestlers oder der Wrestlerin, äh, sich darum zu kümmern. Das stimmt auch. Ähm, ich muss allerdings sagen, das ist doch mal was anderes. Also zum Beispiel bei der Mike Bailey-Situation, da war es ja auch so, dass das ja, glaube ich, CCW äh, verkackt hatte. Also die hat ich mein, irgendwie gesagt, auch, ja.
2: Wir kümmern ja, uns
1: darum und haben das halt nicht gemacht oder so. Ähm, genau. Und ähm, da kann man doch sagen, okay, das so gerade auch bei CCW, das hätte man vielleicht mit können, dass da vielleicht nochmal was schief geht. Ähm, und ähm, das ist was, das war vielleicht hätte ich so schlau vor Mike Bailey oder so. Aber da ist es nochmal eine andere Situation, weil bei Mike Bailey ähm, ist ein englischsprachiger Mensch, der in ein anderes englischsprachiges Land eingereist ist wenn du als nicht-Englischsprachiger irgendwo einreist, dass du dich dann ein Stück weit auch auf die Leute verlässt vor Ort.
0: Das kann ich schon nachvollziehen. Total, total. Und ähm, also es ist auch irgendwie, er hat versucht, sich ja, glaube ich, so ein bisschen zu retten, indem er gesagt hat, ja, ich habe den gesagt, versucht reinzukommen mit dem Touristenvisum oder sowas halt. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, es hat mit Wenn nicht geklappt, habe ich es lieber gecancelt so halt. Ja, also im Prinzip hast du deinen Leuten ja gesagt, ja, ich weiß, ihr habt kein Visa, Visum, so, probiert es aber doch einfach mal halt, ne? Genau, genau. Und ich sag's mal, das ist ja nicht mal wirklich retten, weil ich glaube,
1: bei Bailey war es ja ähnlich. Also ich glaube, Bailey ist ja auch nicht ohne Visum eingereist, sondern mit dem Falschen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das kann sein.
1: Äh, oder, ich, äh, oder ist er gar, mit gar keinem? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Ich glaube, es gab ich glaub, auf, das ist mit dem Falschen gewesen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Es, es, gab Fall, es gab auf jeden Fall schon Fälle wo es einfach so war, dass die jetzt nicht mit dem mit dem mit, nicht mit gar nichts da angerückt sind, sondern halt mit dem falschen versucht haben um, einzureisen. Ähm, und das macht aber kein, das das macht schon einen Unterschied. Wenn du mit gar keinem anreist, ist es noch schlimmer wahrscheinlich. Aber deswegen, äh, das kann trotzdem halt die Konsequenz haben, dass du dann fünf Jahre nicht mehr einreisen kannst. Das ist halt bei denen, äh, da 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 wird halt streng dann geurteilt. Ja. Und äh, also gerade in den USA. Also das, die eine Sache, wo ich oder ich habe mich mit mehreren Sachen sehr intensiv beschäftigt, aber eine Sache, womit sich jeder eigentlich sehr intensiv beschäftigt, der auch in die USA reist, ist genau mit dieser Sache. Dass du dich vorher erkundigst, okay, welche Unterlagen brauche ich, ähm, wenn du zum Beispiel Tourist äh, bist, äh, holst du dir das Ester, holst du das Ester frühzeitig, weil dann auch gesagt wird, okay, mach das am Ende am besten. Also das wird ja relativ schnell erteilt, meistens innerhalb von, ich glaube, bis 72 Stunden vorher kannst du das machen. Es wird einem aber immer gesagt, okay, mach das am besten sechs Wochen vorher oder so, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, du dir ja. zur Not noch ein richtiges Visum ausstellen lassen kannst bei der Botschaft oder so, habe ich dann auch zum Beispiel so gemacht. Ähm, das ist eigentlich die Sache, wo du am meisten Hirnschmalz vorher investierst, weil du auch genau weißt, okay, da musst du sicher sein, du guckst dann auch eigentlich vorher an, okay, wie laufen so Gespräche ab, was solltest du sagen, was solltest du vielleicht eher nicht sagen und so weiter. Ähm, deswegen kann ich das auch in null nachvollziehen.
0: Ja, es ist richtig, das ist halt, es ist zwar, als ob das jetzt alles gut oder schlecht ist oder sowas, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, es ist der Fakt aber einfach, es gibt halt diese Einreisebestimmungen und dann musst du dich da halt irgendwie halt auch mit, gerade wenn du Reste aus anderen Ländern holst, musst du dich damit halt auf jeden Fall auseinandersetzen. ist es ist
1: es ist auch nicht, es es ist auch Man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist auch gar nicht mal so schlimm. Ich, also viele haben da ja wahnsinnigen, wahnsinnigen Schiss vor und ich muss jetzt sagen, nachdem ich das einmal gemacht habe, ja. wenn du dich damit beschäftigst, wenn du das ernst nimmst, ist das auch kein Problem. Das muss ja. man auch mal ehrlich sagen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Äh, das sind Sachen, da kannst du dich auch inzwischen, gerade in Internetzeiten, kannst du dich da ganz gut einlesen, kannst da vielleicht mal Leute fragen, auch mit ihren Erfahrungen, oder kannst dir YouTube-Videos angucken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da äh, ein Jahr für studieren muss Ja, es ist,
0: ist richtig. Äh, wie, wie, mal als, als wie, äh, so auch wieder. Wie, wie, wie war das denn bei dir? Du bist da hingekommen, hast dann deinen äh, dein Pass und dein Visum abgegeben, die haben dir zwei, drei Fragen gestellt und dann durftest du gehen, oder was?
1: Ich musste mein Visum tatsächlich noch nicht mal, sondern das ist ähm, das war so, bei mir wurde tatsächlich nur der Pass. Also ich habe dann vorher dieses S da, Beantragt, das wurde mir ja. dann genehmigt. So, ich hatte das dann auch nochmal äh, auf dem Handy äh, ja. und ich hatte das ausgedruckt. Ähm, den Ausdruck habe ich sogar immer noch, weil das gilt ja noch zwei Jahre. Also es gilt ja zwei ja. Jahre. Ich schön. denke mir mal, wenn du vielleicht irgendwann dann doch nochmal reist, dann hast du das. Und ähm, ja, hatte das dann dabei. Allerdings ähm, ist es nicht unbedingt, muss es nicht unbedingt so sein, dass du das vorzeigen musst. Weil ähm, es ist wohl so. Du zeigst dann deinen Personalausweis. Äh, dann machst du noch so Sachen wie, äh, dass du, äh, die machen dann noch ein Foto vor Ort. Da musst du dann in so Kamera gucken. Das ist dann alles mit so biometrischen Feldern, weißt du, wie du das auch hier kennst. Ähm, dann musst du, glaube ich, teilweise, ich weiß gar nicht, musste ich auch noch einen Fingerabdruck machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Dann stellen die dir ein paar Fragen und dann ist es, glaube ich, so, wenn die dann den Pass vorlegen haben, äh, und die, äh, Scannen das dann ein oder so, dann haben die dann im Computer schon stehen, dass du quasi eine Einreisegenehmigung hast. Das heißt also, ich musste, du sollst trotzdem diese ESTA-Sachen immer dabei haben. Das heißt also, es wird immer geraten, druck dir das aus, ähm, hab das auf dem Handy, das habe ich auch gehabt. Das ist aber nur zur Sicherheit. Ähm, also, das ist, äh, ja, bei mir war das dann halt so, die haben mir dann halt einfach nur so ein paar Fragen gestellt, von wegen ja. Ähm, wo, was macht er hier, wo wollt er hin, warum seid er da und so weiter. Ja. Dann haben wir halt gesagt, ja, Urlaub, wir wohnen da und da, ähm,
0: sind in dem und dem Hotel, fliegen dann und dann zurück und dann war das alles ganz easy. Ja, gut. Also wenn ihr Wrestler seid, der gerne in die USA will, dann hört euch diesen Podcast hier an, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Da, du musst
1: natürlich als Schwester da nochmal ein anderes Visum, du musst dann Arbeitsvisum und ja, so. Richtig, Aber auch, auch da denke ich, wenn du die Unterlagen dabei hast, wenn du das vorher dich damit ein bisschen beschäftigst, es gibt ja auch Foren dazu, ja. ähm, es gibt äh, YouTube-Videos, das, das sind Sachen, wenn du da ein bisschen Zeit investierst, dann äh, ist das jetzt auch nichts, was ultra schwer zu verstehen ist, finde ich.
0: Das ist, äh, das ist richtig. Ähm, ja, also äh, wir halten fest, Wenny war dann eben halt nicht da. Dann äh, hat man halt nur erst gesagt, ja, Takumi Irua, die kriegt halt dann, die wird trotzdem ihr, ihr Match haben, ihren Titel verteidigen. Dann kam halt Sandra Moon raus, hatte kurze Proben gehalten und meinte so, yo, ich bin dann jetzt hier, let's go.
1: Und, ja, let's, äh, let's go haben sie durchaus wörtlich genommen, von weil also auch, auch das wieder, das ist bei der ganzen Show, da war, für mich war, das kann ich schon mal vorweg sagen, für mich war bei der ganzen Show jetzt, kein Match dabei, wo ich sage, das war das absolute Hammer-Match, aber es waren einige echt, es waren einige gute dabei. So. Und das, das, das war für mich hier Match of the Night, kann ich nur mal sagen. Kann uh, ich
3: absolut hast... nachvollziehen. Random Leader uh, uh, has joined the <lacht> podcast. <Nack. lacht>
1: Dieser Podcast ja, ist, ist ein <lacht> Three-Way-Dance.
3: Genau. <lacht> <No. lacht> <lacht> 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 Mir geht's wieder gut. Jetzt kann ich habe gegessen, jetzt kann ich mit aufnehmen. Ähm, das freut mich. Das Schöne ist ja auch bei Craig, dass der mich jetzt einfach mitschneidet. Von daher wunderbar. Perfekt. Ich dachte, ich überrasche euch mal.
0: Das ist schön. Hast du. Ja, dann erzähl doch direkt mal über das Match, äh, Herr Dieter.
3: Äh, ja, das Match. Ähm, man hat halt aufgespielt, dass Moon schon dreimal gegen äh, Irohr gekämpft und jeweils verloren hat. Und äh, das hat man sehr gut aufgespielt. Man hat gesehen, dass Moon äh, auf jeden Fall auf Zack war, was äh, die Angriffe und die Offens von äh, Irohr äh, betraf. Sprich, äh, man hat schon aufgespielt, auf jeden Fall, dass sie sich kannten und dass Moon quasi mit jeder Begegnung wächst. Und ich bin auch der Meinung, dass Moon für mich... Entweder in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei, drei Jahren in Amerika äh, in den Indies sehr gut wird oder die muss halt nach Japan gehen. Äh, für mich sieht es eigentlich dafür, danach aus, dass für sie kein Weg vorbei an Japan führt.
1: Ja, da, also ich, ich wollte gerade wollt sagen, also äh, hatte ich tatsächlich schon im Kopf dazu gesagt, dass entweder nach Nordamerika oder so, da habe ich mir schon im Kopf gedacht, ich sehe die tatsächlich eher bei Stade.
3: Ja. Also ich sehe die auf kurz oder lang in Japan dann halt wirklich bei Stardom ähm, oder bei TJP, aber das Stardom ist dann halt einfach größer genau. und ähm, da sehe ich die auf jeden Fall.
1: Ich so. glaube auch, dass sie mit ihrer Art äh, super populär werden kann
3: in Japan. Ich glaube, das wäre ein oh ja. sehr guter Fit. Ja, das Ding ist ja, man muss ja auch sagen, mh, so äußerlich dachte ich eine Zeit lang auch so ein bisschen, dass sie so asiatischen Background hat. Ich glaube
1: tatsächlich, sie hat einen ähm, Hispanic-Hintergrund. Oh,
3: ja, ich, Hispanic, äh, okay.
1: Sie hat auch oh. einen, äh, sie hat auch einen äh, spanischen Namen, meine ich. Äh, ja. was man, äh, Cassandra Arriaga.
3: Ja gut, äh, das war mit dem Asiaten-Take nicht schlimm. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall ist es so, dass äh, sie dann auch im Match immer mehr reinkam, auch Offens zeigen konnte. Und dann auch Iroha bei einem Nierfall hatte. Und da ist bei Iroha halt was gesnappt, weil du ihr angemerkt hast, dieses, ey, ich habe äh, so sie schon dreimal relativ leicht besiegt. Und jetzt scheitert es plötzlich beim vierten Mal. Und äh, dann hat es ja halt doch geklappt. Aber das äh, hat sie gefrustet, dass das nicht so klar war, wie sie wollte. Und, ähm, genau, mir gefiel das Match auch tatsächlich, wo ich jetzt drüber rede, gefiel mir das Match auch sehr gut. So beim Gucken war ich so ein bisschen, ah, ist ein bisschen, äh, bisschen langsam, so stellenweise. Ich wusste natürlich auch, als das Match angekündigt wurde, wie das ausgeht. Ja, klar. Und da frage ich mich halt auch, wie Iroha irgendwann entthronen wird. Also, äh, wird es irgendwann Johnny Robbie sein, wenn sie wieder äh, äh, nicht mehr verletzt ist? Ich denke Oder? ja.
1: Also ich, ich denke auf jeden Fall, dass das der Plan ist. Ob man den dann noch so durchzieht wegen der Verletzung, das ist eine Frage. Aber ich denke, der Plan ist eigentlich, dass es Johnny Robbie wird. Ja.
0: Ja, vermutlich ja. Ähm, ja, ich fand das Match auch gut. Hat mir auch gefallen, äh, wie die das so schön erklärt hat. So ein bisschen, dass äh, Sandra Moon dann so ein bisschen immer weiter daran ge. Daran dann noch wächst immer ein bisschen mehr. So ein bisschen das Wheeler Utah gegen John Moxley Prinzip in, ja, jetzt nicht so extrem vielleicht. Aber auf dem ähnlichen Weg. Und ähm, ja, mal, mal, wie gesagt, mal gucken. Also Johnny Robbie würde dann halt Sinn machen, weil West Coast Pro jetzt auch nicht so viele Regulars an, äh, an Frauen hat tatsächlich. Das ist Richtig. Nee. Und äh, Johnny Robbie ist zwar, die kommt zwar nicht aus der West Coast Schule selber, aber die ist so eher ja, so ein bisschen so, dass... Das, äh, die Homegrown-Womans-Wrestlerin von, äh, von West Coast, also mit äh, Sandra Moon dann natürlich zusammen. Genau. Und ich würde von sagen, daher, das, ist auch
1: so, das ist auch so nach äh, Millennium Pro, wo sie ja herkommt, ist das, glaube ich, auch so ihre
0: zweite Heimat. Ja, def def definitiv. Und äh, von daher ist es halt... Ähm, ja, wer das natürlich am sinnigsten. Wusste gar nicht, dass die, äh, dass die verletzt ist. Der
3: hatte das, äh, bei der letzten oder vorletzten Show, als sie gegen... Äh, Rachel, nee, gegen Mio Momo antreten sollte, hat sie gesagt, dass sie verletzt ist und ich glaube, ein halbes Jahr oder so ausfällt. Stimmt, ah, okay. das ist auch was Schlimmeres, ja. Ja, ich glaube, Kreuzband oder so ein Kram halt. Ja. Und, ja. äh, genau.
0: Hast du ähnlich verletzt wie ein anderer Wrestler, der 20 Jahre älter ist und jetzt in die WWF zurückgekehrt ist?
3: Never skip a triceps day. Ja,
0: genau. Ähm, um, ja, aber <lacht> lassen, lassen wir das. Ähm, ja, dann kommt wir auch schon zum Main Event, würde ich sagen. Äh, West Coast West Pro Title. Genau, das West Coast Pro Title Match. Äh, der Challenger Alpha Zoe verteidigt gegen Starboy Charlie. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl in der... Ähm, in dem YouTube-File gab es ja ungefähr dreimal dieses Hype-Video dazu, Alpha So gegen Starboy Charlie. Und, ähm, mir kam es so vor, als ob, äh, Starboy Charlie so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja nicht hielisch direkt, aber so ein bisschen so, 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 so cocky überheblich schon äh, rüberkam. Aber ich weiß nicht, ob ja. ich das jetzt mir nur einbilde.
3: Ja, kann nee. ich nachvollziehen. Ja. Das, äh, mach du erst, Sebastian, sorry. Äh, ich würde
1: sagen, ich glaube, man wollte da vielleicht auch ein bisschen Zweifel streuen. Äh, ja, also man okay. wollte, wollte vielleicht so ein bisschen so subtil in den Kopf pflanzen, so, ja, vielleicht verliert
3: er ja, weil er es leicht nimmt oder so, ne? Ah, ja, okay, Ja, das ist, äh... ja und, ähm, und die hatten ja auch ein Match beim West Coast Cup, wo äh, was ja äh, Starboy Charlie gewonnen hatte und genau. äh, was Su ja nicht so gut fand. Ich muss sagen, Su, da siehst du einfach, man hat den jetzt quasi ein Jahr lang konstant aufgebaut. Und er ist jetzt zurecht da, wo er ist. Und ich muss sagen, das war
2: mein Match of the Night. Weil
3: erstmal aus dem Fakt, du hast mit, äh, du hast diesen West Coast Titel. Das erste Mal seit Charlie ihn hat, ist er jetzt bei der dritten Verteidigung. Oder vierten Verteidigung ist der jetzt endlich
2: mal Main Event.
3: Vorher war ja immer Chris hier oben Main Event. Und das ist erstmal wichtig. Und was mir da sehr gut gefiel, war, dass du mit Alpha Zoo im Vergleich zu den anderen Gegnern von Charlie einen absoluten Kontrast hattest. Weil das ist ja kein Chris Bay oder kein, äh, oder kein äh, Jack Hartwheel. Der ist halt das Gegenteil.
0: Ja, es war das erste Mal, dass er halt einen Gegner hatte, der ihm ähm, körperlich sehr überlegen war.
3: Genau, und ja. das hast du halt wunderbar in dem Match aufgespielt tatsächlich. Ne? Also, das war sehr gut gemacht, weil so hat eigentlich Großteil des Matches den eigentlich
2: rumgeworfen. Um und rumgeworfen, meine ich auch rumgeworfen.
0: Hm. Ja, äh, ja ähm, du, du hast recht auf jeden Fall. Ich ähm, muss aber sagen, es hat für mich irgendwie so zu 100% nicht ganz geklickt. Ich kann nicht mal genau äh, kann sagen, ich aber wie,
3: verstehen. so.
0: Aber es hat so, also ja, es, also es war ja jetzt weit entfernt davon schlecht zu sein oder sowas halt, ne? Aber es war so, so, so 100% hat es nicht so ganz. Bei mir ist der Funke so übergesprungen, finde ich.
3: Kann ich absolut verstehen. Das Ding ist bei mir, äh, was Sebastian schon sagte, es gab nicht den einen Banger. Ja. Und ich glaube, aufgrund dessen war das das Match, wo ich sage, neben äh, Menders gegen äh, Masaro, wo ich sage, so, das hat mir von der Story und von dem, was noch danach kam, so ein Gesamtpaket mit am besten gefallen. Ja. Ne? Und ähm,
2: im Gegensatz zu anderen Matches. Ähm,
3: genau, also das ist so das Ding halt.
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine schlüssige Argumentation, wie ich, äh, wie ich finde. Äh, wie siehst du das denn, Sebastian? Wie fandest du denn das Match? ja fand eher bei dir, du. Ähm,
1: ich muss sagen, äh, ich habe so bisschen auch Probleme gehabt, in dem Match drin zu bleiben, eher. Ähm, ich, ich glaube, eine Sache, die da erstmal reinspielt, ist ähm, die Länge. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass hier einige Matches waren, dann auch hintereinander, die alle über 15 Minuten waren. Ich weiß nicht, ob ich dann gegen Ende nochmal ein Match gebraucht hätte, was dann fast 20 Minuten geht. Also wenn das so ein bisschen kürzer gewesen wäre, wäre das glaube ich für mich besser gewesen. Plus es war auch so dieses, weil dann so viele der längeren Matches aufeinander waren. Vom Pacing her vielleicht Sache, wo man sagte, der hätte man vielleicht anders machen können. Dann kam dazu, ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube, man hat dieses Cocky von Starboy Charlie so ein bisschen gemacht, um Zweifel zu sehen. Und ich glaube, man hat die Zweifel auch deswegen vielleicht sehen wollen, weil es war eigentlich völlig klar, wer hier gewinnt, in meinen Augen. Ganz ja, ähm. klar. Und ich hatte auch nie das Gefühl irgendwie, dass da wirklich für mich irgendwie Spannung aufgekommen ist. Das Match war handwerklich, deswegen kann ich kann das auch völlig verstehen, wenn jeder sagt, das war Match of the Night für ihn, weil Stimme ich zu, da waren sehr viele Matches, die je nach Präferenz und so, wo man sagen könnte, das war jetzt für mich Match of the Night, Ich würde mal sagen, mindestens vier, wenn nicht sogar fünf. Ähm, aber äh, deswegen kann ich auch sagen, das war, das war handwerklich gut. Auch du sagst mit dem Styles-Clash und alles, aber ich war auch nicht so 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 ganz, also mich hat es nicht so ganz emotional äh, abgeholt, ehrlich
3: gesagt. Und ja, deswegen ja, war es für mich auch,
1: ja, ja
2: nicht so eins der ganz tun.
3: guten Matches. Ja, kann ich nachvollziehen. Also mit diesem Drinbleiben, diesem Fokus, das kann ich verstehen, hatte ich auch so im Mittelteil. Aber es war klar, dass Charlie auch gewinnt. Aber ich fand es halt gut gemacht, wie er sich dann zurückkämpfen konnte und trotz dieses Gegners, äh, trotz der Statur und äh, des Styles quasi mit seinen Mitteln äh, zurückkam. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass die da jetzt irgendwas mit Charlie... Äh, Gimmickmäßig äh, versuchen wollen. Und äh, aber ich brauche jetzt kein Heal Champion. Wir hatten jetzt mit Titus Alexander hatten ja. wir jetzt äh, 371 Tage so einen Champion.
0: Ja, ist richtig. Ja, du brauchst jetzt wieder einfach gerade nach Titus Alexander, wie ich schon gesagt, so einen so einen klaren äh, Face ähm, Champion. Gut, ich glaube an dem Status. An dem Face-Status von ähm, Starboy Charlie müssen wir dann im Aftermath nicht mehr daran zweifeln. Nee. Äh, weil es war dann nämlich so, ähm, gab dann erst noch so ein bisschen so halt, ähm, ich sag mal fast schon Trash-Talking nach dem Match, so ein bisschen halt von Charlie auch so, ja, du hast ja halt gesagt, also dann off Mike dann halt nur so quasi, so ein bisschen gesagt, so ja, ne, du hast ja, ähm, das hatten sie ja auch im pre gesagt, dass halt Alpha so gesagt hat. Hier, du bist für mich kein, äh, kein richtiger Champion oder sowas halt, weil ähm, du da damals im Match gegen mich dann da halt irgendwie so die Advents genommen hast mit meiner Rippenverletzung. Und jetzt hat Charlie gesagt, ja, ich hoffe, ich habe dir jetzt halt hier bewiesen, dass ich, äh, dass ich jetzt hier noch ein würdiger Champion bin. Da gab es einen Handshake. Und dann wurde Charlie hinter geblindsided von Kevin Blackwood, der im Prinzip bei West Coast Pro der Super Heal ist. Und wurde von hinten attackiert. Und, äh, Kevin Blackwood meinte dann noch so, ja, komm, hier einfach so, mach mit. So hat kurz überlegt und man dann so, nee fuck it, und ist raus dann halt. Also hat dann auch nicht den, hat zwar nicht den Safe gemacht für, für Charlie, aber hat auch, äh, Black wurde halt nicht gejoint in den Beatdown quasi. Ist dann einfach abgehauen. Ja, und dann kam ein Moment, den wahrscheinlich niemand hat kommen sehen, der, The Hell Froze Over, es war nämlich Titus Alexander, der große Rivale von Starboy Charlie oder die beiden großen Rivalen untereinander, der dann den Safe gemacht hat für, für den
3: Starboy und Kevin Blackwood vertrieben hat. Yes. Und, und da äh, bin ich gepoppt, Alter. Also äh, ich finde es gut, dass man es gemacht hat, vor allem gegen Blackwood, weil Blackwood und äh, Alexander ja auch ein Tech Team waren und so. Ja, aber äh, Alexander muss jetzt nach dem Titelverlust einfach was Neues machen.
0: Ja, okay. äh, von daher ist auch, also ich hatte nicht so die Zeit zum, äh, zum Poppen dafür, weil ich war so, so überrascht, einfach so, weil ich war so voll perplex, so irgendwie so, oh, wir sehen gerade äh, Alexander und äh, also so, so fast schon äh, geschockt quasi. Oh, wir sehen äh, Teil des Alexander und Starboy Charlie in einem Ring zusammen und die schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ähm, ja, das, das, das war schon so ein so ein skurriler Moment und dann hält äh, Alexander ihm die Hand hin, Charlie Boy, äh, Charlie Boy, genau, äh, Starboy zögert erst, man denkt so, okay, vielleicht fällt es auch und dann es einfach die Umarmung das war dann schon irgendwie ein cooler Abschluss für die Show, fand ich. Ja das Komplett. Stimmt. Und ich glaube
3: deswegen äh, spielt das Aftermath und meine Matchbewertung auch sehr viel rein, weil kann ich natürlich mich, sein. weil ich, da war ich halt drin, weißt du, äh, ja. Ich gucke jetzt, da seit 2001, da ah, 2022, gucke ich jetzt äh, West Coast Pro und äh, ja, die beiden waren eigentlich immer da das und auch ich. immer gegeneinander in der Zeit und äh, vor allem Dings immer mit dem Titel äh, Alexander und äh, von daher äh, war das sehr, sehr gut und hat
2: mir einfach sehr gut gefallen.
1: Ich finde das, find das schon irgendwie krass, wenn man sagt, das ist ja bei mir ähnlich, dass man sagt, die waren schon immer da und damit stehen die ja auch so ein Stück weit für die Liga. Und die sind einfach beide nach 2000 geboren. Das ist crazy, ne? Das, das Alexander das eine, auch? Ja, Alexander ist Jahrgang 2000. Alter. Alexander ist 27.09.2000, also der wird jetzt dieses Jahr 24 und Starboy Charlie wird dieses Jahr 21. Der wird sogar relativ, er wird übermorgen 21. Also die sind zusammen 45. Die sind zusammen, glaube ich, glaub ich, jünger als Vinny Massaro, kann das?
0: Ja, Vinny Massaro ist genau also für uns kurz, ist 45, ja. ja. Die sind zusammen, zusammen sind sie so alt wie ein gewisser anderer Wrestler, der vor kurzem in die Fett zurückgekommen ist und sich jetzt verletzt hat. <lacht>
3: Junge, was hat er denn getan?
0: <lacht> Uh. Ähm, nee, aber ja, war ein cooler, cooler Abschluss. Ich bin mal gespannt, wie es das jetzt weitergeht. Vielleicht, ähm, also naheliegend wäre natürlich erstmal, dass vielleicht auch Blackwood als, als nächsten Challenger ist. Vielleicht dann auch erstmal ein Tag Team-Match: Titus und Starboy gegen Blackwood und X. Vielleicht läuft es auch noch mal auf ein Rematch hinaus von äh, Blackwood, nicht von Blackwood, von Titus und, äh, dem, äh, ja. dem, Starboy. Also dann so ein, ich sag mal, faceigeres Match gegeneinander oder dann halt ein. Match ohne Animositäten gegeneinander sowieso. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Finte von, von Teil des Alexander und äh, bei der nächsten Show turnt er gegen, äh, gegen Starboy, wovon Ach, ich jetzt nicht ausgehe und ich auch nicht hoffe. Nee.
3: dass wäre halt, du, dann hättest du diesen Moment nicht so aufspielen müssen.
0: Ja, ist richtig. Und
3: äh, wie gesagt, was will Alexander jetzt quasi äh, noch machen als hier ohne Titel? Er ist ja. jetzt The Franchise und dieses The franchise Gimmick also er ist West Coast Pro und das kannst du am besten als Tweener, als Babyface. Funktioniert das für mich viel besser als als Heel, wenn du Face of a Company sein willst, was er also, jetzt zusammen mit, äh, äh, mit äh, Charlie einfach ist.
0: Ja, ja, korrekt. Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber dadurch, dass es Wrestling ist, ist das so, so eine kleine Fußnote, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Ja, richtig. Äh, also allein da damit man halt sagt, wir haben es kommen sehen.
3: Ja, genau, da habe ich mittlerweile auch... Ich bin ja auch der Erste, der so einen Quatsch immer macht und leider oft recht hat.
0: Ja. Grüße gehen man,
3: raus an Evil und den Bullet Club.
0: Ja, man ist ja auch einfach durch irgendwie 15, 20 Jahre, wie auch immer, Wrestling-Fandom ist man auch einfach... Und auch WWE gucken und sowas oder Mainstream-Wrestling ist man bei sowas auch einfach ja vorgeschädigt, leider. Genau. Äh...
3: Evil sagt dir immer noch, dass er zum Bullet Club geht in deinen Träumen, Drew. Naja. Und äh. Ja. Ähm, genau, also ich hoffe, dass das äh, jetzt äh, dann dabei bleibt. Also mit dem Face-Turn. Und dass Alexander dieses Franchise-Ding hat, finde ich auch einfach cool und passend zu ihm, zu der Attitude, zum Look. Ähm. Das ist schon cool. Und was für ein geiler Spitzname ist bitte. Äh, Demon Dragon ja, Denim, Denim Dragon.
0: Das ist richtig ähm,
3: Einfach in Latzhose wresteln.
0: Es ist schon schon geil Und wenn dann die Straps down kommen, so wie bei Kurt Angle Damals, nur von der Latzhose Das ist, äh, hat schon was Auf <lacht> jeden Fall Ich frage mich ähm, nur,
3: warum der äh, äh, Starboy bei Cage Match Eine Wertung von 5,9 hat Also finde ich viel zu wenig Das verstehe ich aber auch nicht ja, uh, yeah, I don't know. Na, Come Grüße on, gehen nein. raus an die aktuelle Smackdown-Ausgabe. <lacht> 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 um,
0: ja. ja ähm, gut. So, um, das das war's auf jeden Fall zu der Show, was ich noch gerne sagen muss, wir haben eben über die Show gesprochen. Ähm, Siehst die Show in Los Angeles, die große, die ist nicht im April, die ist jetzt am 18.02. Februar habe ich auch gerade ge äh, gesehen, als ich ja, nachgeguckt habe. Im Don Quixote Event Center. Ja, da, da, da war auch die äh, Monster-Show. Ah, ja,
3: Soll die da wieder eine Karte vorlesen?
0: Ich habe sie hier auch offen, aber du kannst sie gerne vorlesen.
3: Ich finde den Sind Namen sehr schön, Hattest. möchte ich übrigens sagen.
0: Ja, under, <lacht> natürlich ja. muss man eine Show, die in Los Angeles ist, nach einem Red Hot, Red Hot Chili Peppers Titel benennen, natürlich. Under ja, the aber the weißt, du, das ist,
1: weißt, weißt du, das ist der Unterschied. Bei West Coast Pro heißt die Show Under the Bridge und bei all der House ist das der Veranstaltungsort unter der Brücke. <lacht> 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 das sind so die Unterschiede. Das, das sind die Unterschiede, ja. ja. Äh,
3: also bei <lacht> Cage Match stehen jetzt gerade nur drei Matches. Äh, genau. Leo Momomo und Takumi Iroha gegen Queen, Aminata und Trisha Dora. Nice. Äh, Jacob Fatou, Lee Moriarty und Leo Rush treffen auf Los Vibris und Fragezeichen. Äh. Jay, Tu, Mat Mattioli, Jaguar, äh, ähm, Montoya, Lazarus und Lil Cholo treffen auf Ismail, Warren, Jaya Jewel, Keita Mori und Vinny Massaro. Und, also die äh, und
0: Vinny Massaro.
3: Genau. Und wir haben ähm, Adrian Crest gegen Chris Hero.
0: Let's go was
3: hoffentlich nicht der Main Event wird, nur weil er äh, Chris Hero drin ist.
0: Kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, was dann das Titelmatch ist von, äh, von der Show, aber sinniger wäre es dann schon auf jeden Fall das Titelmatch, egal was es wird. Lil Shono
1: ist doch der, der bei Ducha Underground in mehreren Rollen
0: gestorben ist, oder? Ja, korrekt.
1: Hier, der, hier, der Mr. Sisko und wie hieß er genau. noch genau, in dem Mr. anderen? Ja, ja. Balaswerte, glaube ich, ne? In ja, diesem genau.
0: Komischen -Tribe da. Ja. ja, genau. Ja, <lacht> genau ich glaube,
3: würde man heute noch mal so ein Lucha Underground Rewatch machen. Erstmal, ein Großteil der Leute kannst du heute nicht mehr gucken. Ja. Ja, Und ich, ich glaube, du würdest da so viele Sachen sehen, die ich glaube, ja. jetzt in den fünf Jahren auch nicht mehr so gut. Ge ja, nicht fünf Jahren, mittlerweile zehn äh, Jahren. Zehn Jahre. Leute. Sachen auch. Also,
1: ich glaube zum Beispiel, wenn ich heute viele der. Ähm, der äh, NXT Takeover-Show sehen will, die ich damals echt cool fand. Ich glaube, die fände ich heute nicht mal beim Ansatz so gut. Das, auf jeden Fall. Ja.
2: Geht mir ja auch so. Nur
3: WCW finde ich immer gleich.
1: Also, w WCW, so, WCW im Jahr 2000, das ist halt zeitlos scheiße. Das ist halt, weißt du,
3: das ist. Das war, das war halt noch nie gut, das ist nicht gut das wird auch nie gut sein. Fand ich damals schon mit. 7-Scheiße. Ist halt auch eine Form
1: der Beständigkeit. Das ist halt nicht schlecht gealtert, weil es halt nie gut war.
0: Ja, das ist the, the worst there is, the worst there was, the worst there ever will be. <lacht> Und irgendwann genau. taucht
3: noch äh, Bill Goldberg in deinem Traum auf. Also, <lacht> genau.
1: Also Gimmicks wie äh, Mike Awesome, Fat Chicks Willer oder so, die, die sind halt zeitlos scheiße. Die
0: sind halt zeitlos scheiße, <lacht> absolut. Hier
3: sind wir jetzt mit von Resco's Pro auf DZW 2000 gekommen. Das ja, gut. Ich auch ja. nur im Catch-Club mit einem mit Random-Dealer. Ich hab keine
0: Ahnung. <lacht> ja. Oh. Aber äh, genau, also die, die nächste Show dann ja auch schon quasi in zwei Wochen. Ja, auch wieder im so, Catch-Club? So, genau. Sonntag in zwei Wochen dann die große LA-Show. Also was äh, du gerade hast, die Card klingt schon mal echt äh, ganz cool eigentlich. Auf jeden Fall. Ich wollte also. wollt auch was sagen. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Ich wollte ja. noch was zur Show overall sagen. Also ja, bitte. Wie ich die Show so
1: overall gefunden habe. Ja, ähm, also, ich fand, ähm, das haben wir ja, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass jetzt kein so Überbänger dabei war. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, dass einige Matches für mich ein bisschen lang waren. Aber es war auch nichts wirklich Schlechtes dabei. Es waren viele recht gute Matches dabei. Ich finde, und das, das klingt jetzt, äh, ja, falsch, aber ich erkläre äh, gleich kurz, was ich das meine. Wenn man das mit den letzten drei Shows vergleicht, finde ich, war sie in ganz großen Anführungszeichen schwächer. Ähm, aber wenn ich mir meine anderen Bewertung bei West Coast angucke, war das durchaus eine Standard-West Coast-Show. Also ich wäre hier so bei sieben von zehn. Ähm, die anderen Shows, die letzten, die letzten drei waren halt acht, acht und neun, also sie waren halt auch richtig, richtig gut. Aber wenn das halt so der Standard von der Promotion ist, dann sieht man schon auch, was da für eine Qualität hinter ist, finde ich und ähm, ja also ich fand die wie gesagt nicht so gut die letzten Shows aber ich fand sie trotzdem immer noch gut cool. also wenn ich so in nope. Schulnoten
0: wäre dann wäre das immer noch eine 2 Minus oder so wenn eine der schwächeren Shows in Anführungszeichen von denen eine sieben Punkte Show ist ja. dann dann bist <lacht> du dir halt über den Standard auch klar ne dann ist es halt ne, das, das, das ist richtig dann ähm, ist okay was du hier erwarten kannst ne dann äh, ja. ist es auch dann ist es auch in Ordnung Nee, also West Coast für mich auch immer halt so ein Ding da war keine Show bis jetzt von denen, die ich gesehen habe, wo ich sagen will, okay, die war halt irgendwie ein Ausfall, die war eine Enttäuschung, die war schlecht, die waren alle mindestens gut und das ist halt für mich auch so ein Ding, wenn ich eine West Coast Show gucke, dann weiß ich immer, ich kriege was Gutes geboten, ich kriege immer einen coolen Mix aus lokalen Leuten, mit ein bisschen Leuten von außerhalb, mit ein bisschen Leuten aus Japan und dann bin ich zufrieden.
1: Ja, das ist auch, wenn ich, ich gucke auch gerade, wenn ich in die Datenbank gucke, ich habe bislang äh über 30 West-Coast-Shows gesehen und die in Anführungszeichen schlechtesten Shows, da waren dann mal vier Shows bei, die ich, denen ich sechs von zehn gegeben habe. Und das war das absolut untere Ende. Also das, ist, das, zeigt, das zeigt dann schon, dass hier einfach eine grobe
0: Grundqualität ist. Definitiv. Yes. Wunderbar. Ja, dann in diesem Sinne, ich bedanke mich äh, vor allem bei unserem special Guest Sebastian und dann auch noch natürlich bei Dida, der dann noch spontan dazugestoßen ist. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ähm, das war's von uns mit West Coast Pro ill mannered und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal zu einer weiteren Ausgabe des catch in eurem Podcatcher eurer Wahl. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!